0: Das BILD News Update
1: Es ist Mittwoch, der 27. Juli und das sind die BILD Top-Meldungen. Warum wir Europas Wirtschaftspatient sind und wer daran schuld ist. Mit Nothing Compares to You wurde sie zum Star. Warum Sinead so unvergleichlich war. Liquid berichtet, Wüstenwechsel von Mbappé geplatzt. Alle wachsen, Deutschland schrumpft. Made in Germany gibt es bald nicht mehr, das twitterte TV-Investor Carsten Maschmeyer am Mittwoch angesichts neuer Schockzahlen. Deutschland schneidet laut einer Statistik des internationalen Währungsfonds im internationalen Vergleich außerordentlich schlecht ab. Als einziges großes Land mit einer schrumpfenden Wirtschaftsleistung. Deutschland im Abwärtstrend. Unsere Wirtschaft war Ende 2022 und Anfang 2023 jeweils zum Vorquartal geschrumpft und befindet sich seither in einer Rezession. Trotz weltweitem Wachstum, entsprechend düster ist die Stimmung in der Wirtschaft. IFO-Präsident und Topökonom Clemens Füst sagte zu Bild, Deutschland hat Probleme, sich aus der Schwächephase nach Pandemie und Energiekrise zu erholen. Das liegt auch an den steigenden Zinsen, mit der die Europäische Zentralbank die Inflation bekämpft. Das bremst die Wirtschaft. Allerdings gelten diese Zinsen auch in anderen EU-Ländern. Fürst, verglichen mit denen steht Deutschland ziemlich schlecht da. Seine Diagnose, Deutschland sei besonders vom Wegfall des russischen Gases betroffen. Heißt, steigende Energiepreise für die Industrie, insbesondere auf dem Chemiesektor. Deutschland tue sich sehr schwer mit den Umstellungen in der Autoindustrie. Unter anderem Dieselkrise, Verbrennerverbot, schwächelnder E-Auto-Hochlauf. Die hohe Steuerlast ist ein Thema. 2008 hatten wir die zweitniedrigste Unternehmensbesteuerung in den G7-Staaten. Heute haben wir die höchste. Da müssen wir endlich gegensteuern, so Fürst. Und der zuständige Minister Robert Habeck duckt sich weg. Eine Bildanfrage, welche Maßnahme er gegen die Dauerflaute einleiten will, blieb bis Redaktionsschluss unbeantwortet. »Nothing compares to you« machte Sinead O'Connor 1990 über Nacht weltberühmt. Im glitzernden Popgeschäft blieb sie dennoch immer eine Außenseiterin. Der Song eroberte in mindestens 13 Ländern Platz 1 der Hitlisten. Davor hatte das Stück von Musikgenie Prince kaum einer beachtet. Es war Sinead O'Connor, die es mit ihrer Stimme zu einem Megahit sang. »Unvergleichlich«. Die Kritiker feierten O'Connor, die jetzt starb, damals als nächsten Überstar. Doch es kam ganz anders, weil die Irin mit den blauen Augen eben auch eine unvergessliche Querulantin war, die so gar keine Lust hatte, sich anzupassen. Das gefeierte Video zu Nothing Compares to You hat auch heute, mehr als 30 Jahre später, nichts von seiner Faszination verloren, schlicht schwarz direkt ins Herz. In Nahaufnahme mit Glatze singt O'Connor über den Schmerz von Liebeskummer. Und Einsamkeit. Mit 15 Jahren die ersten kleinen Auftritte in Pubs. O'Connor arbeitete als Background-Sängerin. 1987 erschien ihr Solo-Debüt, das gleich für einen Grammy nominiert wurde. Die Karriere nahm Fahrt auf, dann der Durchbruch mit Nothing compares to you. Aber es blieb der einzige große Hit der Sängerin. O'Connor trat einfach zu vielen Stars und Entscheidern auf die Füße, hatte zu sehr mit Depressionen und Rückschlägen zu kämpfen. Sie lehnte vier Grammys ab, zerriss 1992 in der US-Sendung Saturday Night Live vor laufender Kameras ein Bild von Papst Johannes Paul II. Doch wie sah sich Sinead O'Connor selber? In ihrem Buch Erinnerungen charakterisiert sie sich so. Ich bin kein Popstar, ich bin nur eine Seele in Not, die ab und zu in einem Mikro schreien muss. Ich muss nicht die Nummer eins sein. Nachricht im Transfer hin und her um PSG-Star Kylian Mbappé. Laut einem Bericht der französischen Zeitung L'Equipe hat der französische Superstar nun einem möglichen Wechsel nach Saudi-Arabien selbst den Riegel vorgeschoben. Am Mittwoch war demnach eine Delegation von Wüstenclub Al-Hilal nach Paris gereist, um den Transfer von ex barsastar Malcolm abzuschließen und dem französischen Megastar persönlich ihr Interesse zu bekunden. Die Saudi-Bosse aus Riyadh sollen demnach gehofft haben, im Rahmen des Termins mit Malcolm auch mit Mbappé ins Gespräch zu kommen und ihm einen Wechsel in die Wüste schmackhaft machen zu können. Mbappé war aber laut L'Equipe nicht mal zu Verhandlungen bereit. Demnach lehnte er jegliche Gespräche mit den Vertretern des Vereins ab. Mbappé habe diese Option nie in Betracht gezogen, wie in seinem Umfeld klargestellt worden sei. Erst am Montagmittag hatte der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, dass Al-Hilal PSG ein Angebot in Höhe von 300 Millionen Euro Ablöse für den Stürmer unterbreitet habe. Ein Wahnsinn für nur ein Jahr Vertragslaufzeit. Berichten zufolge hatte der Saudi-Club den Angreifer zudem ein Gehalt von 700 Millionen Euro für eine Saison geboten, um dann ablösefrei zu Real Madrid wechseln zu können. Der Mbappé-Deal wäre der neue Rekordtransfer in der Fußballgeschichte gewesen. Bislang belegt der Wechsel von Neymar 2017 für 222 Millionen Euro von Barcelona zu PSG Platz 1. Die spannendste Frage rund um Borussia Dortmund ist beantwortet. Emre Can ist neuer Kapitän des BVB und damit Nachfolger von Marco Reus, der die Binde nach der verlorenen Meisterschaft freiwillig abgegeben hat. Das hat der Club bei einer Pressekonferenz in San Diego offiziell bekannt gegeben. Can hatte in der vergangenen Woche bei Borussia bis 2026 verlängert, was auch ein ausdrücklicher Wunsch von Trainer Edin Terzic war. Der Chefcoach, Sportdirektor Sebastian Kehl und Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke haben gemeinsam nun den Chefabräumer zum neuen Anführer bestimmt. Terzic, wir haben einen Nachfolger gefunden, aber ich möchte mich ausdrücklich bei Marco bedanken. Es zeigt nicht nur Größe, sondern auch, dass ihm das Team am Herzen liegt. Und weiter... Gleichzeitig kann ich mitteilen, dass der neue Kapitän neben mir sitzt. Emre ist der neue Kapitän. Stellvertretender Kapitän ist Gregor Kobel und der dritte Kapitän wird Niklas Süle sein. Chan, das macht mich unheimlich stolz, bei so einem großen Club Kapitän zu sein. Den Mannschaftsrat komplettieren Reus, Sebastian Allaire und Julian Brandt. Mats Hummels ist stattdessen als ehemaliger Vizekapitän überraschend nicht mehr Teil davon. Die Leistungen von Chan, der im Winter 2020 für 25 Millionen Euro von Juventus kam und dessen Verpflichtung damals im Schatten von Erling Haaland stand, galten lange als zu unbeständig für seine Qualität und sein Gehalt. Er wurde zudem von Position zu Position geschoben und stopfte Lücken im Kader. Doch seit der Rückrunde unter Terzic hat er seinen Stammplatz vor der Abwehr gefunden und sich zur absoluten Führungsfigur entwickelt. Er spricht Kritik in der Kabine an und manchmal auch extern über die Mikrofone offen an, was beim BVB geschätzt wird.
0: Gute Nachricht für Pendler und Bahnreisende. Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn zeichnet sich eine Einigung ab. Im Tarifschlichtungsverfahren haben die Vermittler, der frühere Verteidigungs- und Innenminister Thomas de Maizière und die Arbeitsrechtlerin Heide Pfarr am Mittwochabend einen Kompromissvorschlag präsentiert. Beide Seiten, die Deutsche Bahn und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG, wollen dem Vorschlag zustimmen. Wir freuen uns, dass die DB und die Seite der EVG die Einigungsempfehlung akzeptieren und ihren Gremien empfehlen, sagte de Maizière. Die Einigungsempfehlung besteht aus insgesamt sechs Punkten, unter anderem einer stufenweisen Erhöhung um insgesamt 410 Euro und einer Laufzeit von 25 Monaten. Beide Tarifparteien werden jetzt ihren zuständigen Gremien empfehlen, den Lösungsvorschlag anzunehmen. Bei der EVG entscheidet am Freitag der Bundesvorstand über den Schlichterspruch. Anschließend müssen die Mitglieder in einer Urabstimmung darüber abstimmen. Ein Tarifabschluss könnte somit Ende August vorliegen. Sollte die Empfehlung angenommen werden, wäre es der höchste und teuerste Tarifabschluss in der Geschichte der Deutschen Bahn, so de Maizière. Auch die Fahrgäste könnten dann aufatmen. Streiks gäbe es dann nicht. Wegen rechtsextremen Tattoos. Offiziell, erste Stadt hängt Ösil ab. Die Stadt Essen distanziert sich von Mesut Ösil. Stadtdirektor und Sozialdezernent Peter Renzel hat ein Foto bei Facebook gepostet, das ein klares Statement gegen den deutschen Ex-Nationalspieler ist. Zu sehen ist, wie er ein Bild von Özil im Trikot von Rot-Weiß Essen von der Wand nimmt. Auch in Essen waren sie lange stolz auf den Fußballer mit türkischen Wurzeln. Bis jetzt. Renzel ist zweiter Vorsitzender des von RWE ins Leben gerufene Sozialprojekts Essener Chancen e.V. Der Verein engagiert sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche. Auch der spätere Weltmeister Ösil wurde als Kind hier gefördert. Am vergangenen Wochenende sorgte Ösil allerdings mit einem Skandalfoto für neue Negativschlagzeilen. Fitnesstrainer Alpa Askac postete auf Instagram ein Bild von sich und Ösil. Darauf ist zu sehen, dass der Ex-Fußballer auf der Brust ein neues Tattoo hat. Und das zeigt ein Symbol der... Der, grauen Wölfe. der Bundesverfassungsschutz bezeichnet die Bewegung als rechtsextremistisch und ordnet ihr allein in Deutschland 11.000 Anhänger zu. Die Ideologie ist nationalistisch, antisemitisch und rassistisch. Deutsche haben keinen Bock mehr. Schockumfrage für Klimaaktivisten. Sie blockieren Straßen, kleben sich an Kunstwerke, stören Fußballspiele und Konzerte. Die Klimaprotestler der letzten Generation gehen den Bürgern gehörig auf die Nerven. Die Quittung gibt es jetzt für alle Klimagruppen. Die Unterstützung der Gesellschaft für den Klimaprotest bricht ein. Das zeigt eine Umfrage der Nichtregierungsorganisation Morin Common. Die Zustimmung für die Klimabewegung halbierte sich. 2021 unterstützten noch 68 Prozent der Befragten grundsätzlich die Bewegung. 2023 sind es nur noch 34 Prozent. 60% Prozent waren 2021 der Meinung, dass die Klimabewegung das Wohl der gesamten Gesellschaft im Blick habe. 2023 sind nur noch ein Viertel der Befragten dieser Überzeugung. Das liegt auch an den extremen Protestaktionen der Klimakleber. Denn 85% Prozent der Befragten geht der Protest der Klimaprotestler zu weit. Vor zwei Jahren war es nur rund die Hälfte. Heißt, auf die Straße kleben, Kartoffelbrei auf Monet-Gemälde schmieren, das kommt bei den meisten Menschen gar nicht gut an. Dazu kommt, viele der Aktionen sind strafbar. Das Bundesinnenministerium ordnet den Aktivisten der Gruppe Letzte Generation 580 Straftaten zu. Dabei gehe es vor allem um Nötigung und Sachbeschädigung.